0: Oh, come d'inganni se pensi che gli anni non hanno fi
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission des passages. L'émission des passages, c'est avant tout d'être des passeurs. Passeurs de passage, grâce à la radio Web Esprit Occitanie qu'a créée Jacques Lavergne en 2018. Qu'il soit remercié de nous permettre à nous, animateurs de différents podcasts, de témoigner de notre curiosité humaniste. L'attente sombre de cette radio web, c'est le studio d'enregistrement Gisèle Halimi, avec à la technique Léo. Comme je le souhaitais dans notre précédente émission de rentrée, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Eric Ebel. Eric Ebel, que certains d'entre vous, auditeurs, connaissez, puisqu'il anime l'émission La tectonique du savoir. Alors, bonjour Eric. Bonjour Bertrand. Très heureux de t'accueillir dans l'émission Les Passages. Et ma première question va être Pourquoi as-tu appelé ton émission La tectonique du savoir
2: alors, d'où vient ce nom Ce nom vient d'une lecture que j'ai faite il y a quelques années qui s'appelle La tectonique des sentiments. C'est un peu ce que j'explique dans l'introduction de, de l'émission. La tectonique des sentiments a été écrit par Eric Emmanuel Schmitt. C'est l'histoire simple d'un couple qui s'aime, qui s'adore, mais à un point ultime. Et au cours d'une discussion, je crois que c'est Madame qui dit un mot mais qui est compris différemment de ce que voulait dire madame par monsieur, et on entre dans une guerre fratricide entre les deux, qui fait qu'on passe d'un amour ultime à une haine, détestation, je ne sais pas quel est le mot le plus important, euh, ultime également. Donc on passe d'un côté de l'échiquier à l'autre côté, qui est juste incroyable, et je me suis dit que bah, la tectonique du savoir est quelque chose qui peut être... Euh, alors pas la tectonique, le savoir peut être quelque chose d'intéressant, quelque chose qui est vital. Et je me suis dit pourquoi pas prendre la tectonique parce que j'ai trouvé que le... avec des idées on peut faire beaucoup, bouger beaucoup de choses. Et donc c'est ce que je dis, je dis qu'avec une idée on peut tout casser pour te reconstruire. Alors, ça peut paraître un petit peu énorme, mais vo voilà, voilà d'où ça vient, ça vient d'une lecture. Tout à fait. Alors ce qui me paraît euh, tout à fait important,
1: c'est justement euh, que dans le livre dont tu fais référence, on part d'un couple... Hein, qui s'adore et qui est donc dans quelque chose de fusionnel. Tout à fait. Et qu'à un moment, un mot va venir rompre cette illusion du fusionnel. Et que euh, la question qui va se poser, c'est de quel savoir s'agit-il En fait, la question du savoir, qu'on pourrait écrire S', avoir. Avoir, oui. Et que donc, on ne peut pas savoir à travers l'autre. Il faut d'abord apprendre à savoir à l'intérieur de soi-même et on rejoint un peu le, le, le contenu de l'émission Les Passages, puisque, de par mon métier aussi d'être thérapeute, comment guider la personne dans son voyage à l'intérieur de lui-même pour pouvoir justement être suffisamment individualisé au niveau d'un couple pour pas basculer de l'amour à la
2: haine. Tout à fait. Alors, c'est... J'avais envie de rebondir sur euh, le fait que se connaître, savoir qui l'on est, donc là, il n'y euh, a pas d'apostrophe, euh, peut peut-être aider à être euh, meilleur, ça fait beaucoup, mais peut-être euh, plus apte à agir correctement ou agir oui correctement pour, euh, bah pour les autres. Le gros problème, et c'est un peu aussi pour ça que je mets dans mon fronton que le, euh, la transmission du savoir, c'est un peu mon violon d'ingre. C'est une double thérapie, c'est que ça me permet de pouvoir permettre à des personnes d'apprendre, mais d'apprendre par eux. C'est ce que j'essaie de faire le maximum du temps, où j'ai la possibilité d'avoir en face de moi des gens qui sont potentiellement des étudiants, et pas qu'eux. Et puis, bah, moi aussi, ça me permet d'apprendre, de mmh. continuer à apprendre, parce que j'ai la sensation que le savoir c'est est infini, on peut pas tout savoir, mais que ça permet de d'avancer intérieurement, avec les autres, pour les autres, pour soi. C'est tout un ensemble, c'est tout un décorum d'une réflexion que je n'ai pas encore réussi à mener jusqu'au bout. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'amener jusqu'au bout, mais ouais, donc tectonique parce que ça fait bouger et qu'il faut bouger. Si on ne bouge pas, on sclérose Et savoir parce que le savoir, c'est la vie. Et le savoir est illimité, et, bah, un peu comme l'univers. Il est en croissance infinie. Et peut-être même qu'au
1: cœur du savoir, il faut pouvoir accueillir le non-savoir, quelque chose qu'on ne saura de toute façon jamais. Et que donc le savoir est, est troué, si je puis dire, par une question qui relève peut-être de notre humanisme, c'est-à-dire le rapport à la question de la mort. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre qu est -ce que, Quel sens peut-on donner à notre propre existence et la façon dont on va devoir tous essayer d'articuler ce qu'on peut appeler la survivance, hein, la question du rapport à la survie matérielle, parce que nous avons un corps, mais aussi quelle est la vie de l'esprit et euh, ça fait partie un peu de ce qui m'a amené à Radio Esprit Occitanie par rapport euh, à Néandertal et euh, comment les humanités avant les homo sapiens euh, pouvaient euh, entrer dans leur propre existence en lien avec la survivance. Tu évoquais euh, donc ton travail auprès d'étudiants, tu peux nous dire un petit peu plus
2: euh, sur ton métier Oui, alors juste avant, pour qu'on est sur Terre, je pense qu'il faut faire preuve d'un niveau... Euh important d'humilité, euh, c'est un terme que j'ai très peu employé, que j'emploie très peu, mais peut-être que je l'emploierai un petit peu plus, il hein, ne faut pas non plus tomber dans le, le côté, euh, ça va devenir mon mantra, pas du tout, euh, il faut être humble, on n'est quand même rien dans rien, c'est-à-dire qu'on est tout petit, sur une planète qui est toute petite, dans une galaxie qui est toute petite, dans un univers qui est, on ne sait même pas où il est, la question que je me pose, et donc je n'aurai jamais la réponse, qu'est-ce qu'il y a après la fin du monde au bout de l'univers, qu'est-ce qu'il y a Parce qu'il est en expansion euh, exp... rapide, en accélération. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a après bah Est-ce a... qu'il y a un truc bah On a l'impression qu'il y a
1: peut-être un recyclage. Hein hein c'est la question un peu... Est-ce que c'est un cercle euh... mais, mais derrière ce cercle, il y a... Euh, moi, moi, souvent, l'image qui me vient, c'est la bande de Mébius. C'est-à-dire ah oui. la question d'une de, 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 expansion, mais qui repasse ensuite par la question des trous noirs, oui. qui est tellement fascinant, si je puis dire, et qu'il y a un cycle euh, de, de voilà, mais sur tellement de milliards d'années. D'ailleurs, c'est un peu ce que le, le, les, les peuples animistes m'ont fait sentir et découvrir, c'est que eux ne se posent pas la question d'un début et d'une fin. Il y a toujours quelque chose qui se recycle,
2: rien ne se perd,
1: rien ne se crée, mais tout se transforme en permanence.
2: Tout à fait, c'est pour ça, je pense que l'humilité, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent importants, mais importants pourquoi Pour qui Juste ben, pour eux, parce que quelques personnes les suivent et que ben, ça les fait un peu avancer. Alors je vais revenir à la question, parce que j'ai une habitude, c'est de partir un peu dans tous les sens, d'avoir ce qu'on appelle une pensée en arborescence. Mais j'arrive de plus en plus à pouvoir me recentrer. Donc je vais revenir sur le euh, côté étudiant. Alors comme je dis, j'ai toujours, sans le savoir... Alors l'école, je détestais. Euh, J'y suis resté longtemps, pas parce que j'avais j'aimais, mais parce qu'il bah, bah, fallait faire des études et puis euh, il fallait avancer. Euh, mais il y a quelque chose qui... Et plus j'avance, plus je me dis que ça devait être ça, c'est que ça me permettait d'apprendre des nouvelles choses, des, des nouveautés, de rencontrer des gens qui m'ont apporté. J'ai eu beaucoup de profs dont je ne me souviens absolument pas, mais j'en ai une petite demi-douzaine, dont un qui m'a fait ma carrière. C'est-à-dire que j'ai un, un intervenant, de deuxième année de fac, qui euh, m'a fait un cours de finance. Alors pour moi, la finance, ça, ça voulait tout dire et rien du tout. C'était l'argent. Mais je n'avais pas d'idée précise, mais je me disais, il y a quelque chose qui, qui peut m'intéresser. Et, et ce prof était un... Je veux dire que une... ça, ça n'existait pas à l'époque, mais c'était un conférencier. Ils nous raconté l'histoire de la finance avec des anecdotes. Ouais. L'anecdote, c'est pour faire apprendre quelque chose, je pense, l'anecdote et exemple. il n'y a pas mieux. Ça permet de poser clairement à quoi ça sert ce qu'on nous apprend. Parce qu'il y a mmh. beaucoup de gens qui se disent « mais à quoi ça sert d'apprendre, euh, je ne sais pas moi, euh, la trigonométrie okay ?» Ok. Si au moins on nous expliquait à quoi ça peut potentiellement un jour servir dans un métier qu'on ne fera peut-être pas, mais au moins donner du sens... C'est un peu l'idée que j'ai, c'est de me dire qu'auprès des étudiants, principalement en école de commerce et en école d'ingénieur, je leur apporte un peu mon savoir. C'est pour ça que je me nomme formateur empirique. C'est un terme que je n'avais jamais découvert. Que je me suis dit, tiens, je suis formateur. Mais moi, la théorie, oui, elle est intéressante, mais ce n'est pas ça qui fait tout. C'est Comment est-ce que je peux leur montrer à quoi ça peut potentiellement servir, ce qu'ils vont faire Surtout qu'ils sont en post-bac, dans des diplômes plutôt professionnalisants, si on continue à les bourrer de Wikipédia, ça n'a aucun intérêt. Wikipédia est là pour ça. Toutes les bibliothèques qu'on peut avoir sur Internet nous aident oui. à apprendre. Et après, il faut savoir se servir de ça. Alors, ce qui est
1: important euh, dans... Euh euh, tout ce que tu viens de dire c'est qu'effectivement le vrai savoir n'est pas celui qu'on apprend en théorie mais celui que l'on éprouve hein, et que l'on met en pratique hein, et qui permet justement de donner euh, une consistance personnelle hein, de son propre éprouvé et que c'est à travers cette, ces apprentissages hein, que peut se développer ensuite un savoir-être hein, c'est-à-dire que on voit bien que toutes les réflexions autour de l'humanisation, d'un processus d'humanisation, mmh. tournent autour de ces trois savoirs, le savoir-dire, le savoir-faire et le savoir-être. Et la question, en fait, est de bien mettre au cœur de ces trois savoirs la question d'un savoir-être hein, qui doit être... Euh, le savoir-faire et le savoir-dire au service d'un savoir-être hein, pour pouvoir justement apprendre à vivre ensemble. Alors, la, la question qu'on peut se poser, euh, c'est euh, comment aller chercher ce savoir-être euh, qui souvent est effectivement enfoui euh, à l'intérieur de nous, en lien aussi avec notre passé, avec notre enfance. Hein, euh, quels sont euh, tes vécus par rapport euh, à ce savoir-être
2: Quand on est enfant, on est... Euh... Innocent. On n'a pas subi, je parle de subi parce que ça peut être, c'est peut-être un peu fort, mais on n'a pas subi les carcans scolaires, sociaux, éducatifs, etc., 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 qui font simplement que ben, l'ensemble des étudiants sont tous uniformes. Vous êtes différents, vous faites quelque chose d'un peu différent, vous êtes montré du doigt. Donc, euh, votre savoir-être, euh, si vous ne voulez pas être montré du doigt et être dans le groupe, parce que c'est comme ça qu'on vous apprend, bah, vous le mettez de côté. Certains le cachent complètement, arrivent à tenir toute leur vie, puis d'autres, de temps en temps, euh, explosent à un moment donné parce qu'ils ne peuvent plus le cacher. Mais comment, 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 comment j'ai fait ça Moi, comment j'ai vécu ça euh, Je sais qu'en cours, principal, bah, généralement, j'aimais bien prendre euh, des cours que personne ne prenait. C'est-à-dire qu'en quatrième, pour m'amuser, j'ai pris russe. Mmh. Voilà, anglais, russe, tout le monde prenait euh, euh, anglais, allemand, latin anglais, allemand, grec euh, pour les plus incroyables c'était russe, allemand, grec donc là c'était assez violent mais voilà je me suis pris du russe simplement pas parce que euh, j'avais envie d'apprendre parce que je n'avais aucune idée mais simplement parce qu'on était 6 ou 7 en cours et que le cours n'était pas un cours euh, on apprenait la civilisation on apprenait la géographie, on apprenait l'histoire c'était l'époque du communisme donc on avait aussi le côté très... Euh, dogmatique. On nous apprenait que les pionniers qui étaient dans le... Enfin, c'était un peu de l'endoctrinement, mais en passant à côté, ça permettait de pouvoir se dire, voilà, pendant 7 heures, c'est 3 ou quatre heures que j'avais par semaine, ben, je n'étais pas à l'école. Oui, ça, c'est dans
1: ton rapport à l'école. Oui. Mais dans ton rapport à toi-même, ah, ouais. tu disais qu'en en fait, tu avais pris conscience petit à petit qu'il fallait pouvoir descendre à l'intérieur de soi oui. et qu'il y a donc tout un travail d'introspection ou en tout cas de ce voyage... À dans son monde intérieur qui est souvent bien compliqué et qui génère pour un certain nombre de personnes une sorte d'angoisse de tomber dans un puits sans fond, euh, comme si euh, euh, en, se, en, en se laissant aller, on allait se perdre et se diluer dans justement quelque chose de rien.
2: Effectivement, c'est. mais alors c'est même pas conscient, c'est totalement inconscient, euh, il m'est arrivé il y a quelques années de. Alors certains appellent ça un burn out. Moi j'ai expliqué que c'était le triptyque burn out, bore out et brown out. C'est-à-dire que j'en pouvais plus. Ce que je faisais, je trouvais ça complètement bullshit, comme disent les Anglais. Euh, et puis, euh, je m'embêtais. Alors j je continue à apprendre parce que je crois que j'apprendrai toute ma vie. Et quand on est comme ça, on, on passe du temps à se dire qu'est-ce que je vais faire. On, on... J'essayais encore de me battre pour essayer de réussir, de de développer la société que j'avais créée quelques années avant dans le métier que je faisais, mais qui n'était pas. Alors je l'avais créée simplement parce que j'ai la chance. J'ai la chance. Alors j'ai la chance ou j'ai de la chance depuis que je travaille. J'ai une autonomie qui m'a été donnée par tous mes dirigeants, mais qui est énorme. Oui. Pour l'auditeur, je précise oui. l'orthographe que tu dis Oui, j'aide à hein aider la voilà. chance. Voilà. Je, 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 on peut utiliser un petit peu comme tu fais pour les passages qui te permettent en étant passage de trouver des passages. Voilà. C'est jouer avec la langue française. Jouer avec la langue française, c'est génial. C'est une langue qui permet Tout de faire fait. énormément de choses. Et donc, pour revenir au, au fait où j'étais vraiment au fond du trou, en, en dépression totale. Alors, certains diront que c'est la crise de la quarantaine. J'avais 48 ans. Mais hum, un jour, je me promène dans Toulouse. Euh, J'avais besoin d'écrire, donc j'écris et je passe devant un cinéma et je vois une affiche d'un film avec euh, donc un monde plus grand avec une steppe. Alors je ne savais pas que c'était la Mongolie. Et puis euh, la photo de Cécile de France et je me dis bon bah quand est-ce que je prends euh, le magazine du cinéma et je me dis bah quand est-ce que euh, le film passe. Et là c'est le début de quelque chose qui, qui, qui est étonnant, c'est-à-dire que je vais le voir je ne sais pas deux trois jours plus tard. L'avantage de ce cinéma, c'est qu'en journée, il n'y a pas grand monde qui va... C'est un cinéma un peu arrêt-essai, qui s'appelle l'American cosmographe pour ceux qui connaissent, et qui vient d'être refaire, je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis, mais qui passe tout type de film. Et là, donc, un film un peu... Ouais,
1: alors, je t'interromps parce oui. que on va effectivement aborder euh, un monde plus grand et euh, le parcours de Corinne Sombrin parce que c'est en plein dans euh, l'émission et tous les passages de livres euh, que j'ai lus aux auditeurs euh, depuis le mois d'avril, hein, euh, en commençant par L'enfant qui, Jeanne Benhamer, puis Le Petit Prince de Saint-Exupéry, puis... Euh, la lecture donc du livre de Berengère Cournu de Pierre Edos, puis euh, l'expérience incroyable de l'anthropologue Nastasia Martin croire aux fauves. Donc on va aborder effectivement ton vécu par rapport au film Un monde plus grand que d'ailleurs nous, nous avions euh, animé euh, avec Sylvie Dallet, qui est euh, professeure universitaire et qui est responsable de l'Institut charles Cros et qui m'a permis d'éditer le livre « Mystère Néandertal à Bruniquel », et nous avions animé une soirée débat à Utopia, hein, qui est aussi l'autre oui. parallèle de l'American Cosmographe sur justement un monde plus grand. Par rapport à la question de descendre à l'intérieur de soi, ça nous a fait évoquer euh, la chanson euh, du petit pull marine que l'on va euh, écouter maintenant. Donc cette chanson du petit pull marine chantée par Isabelle Adjani et co-écrite par Serge Gainsbourg euh, explique bien euh, ce, cette difficulté que l'on a pour chacun de nous d'aller toucher le fond, hein, le fond de la piscine et de faire confiance dans la capacité ensuite à rebondir. Donc euh, on va enchaîner sur euh, ce que tu as vécu euh, lorsque tu croises hein, à travers le film Un monde plus grand, joué donc par Cécile de France, hein, euh, le, le parcours de Corinne Sombrin, qui euh, donc a écrit de nombreux ouvrages dont tu vas nous parler.
2: Oui, alors je ne les ai pas tous lus, mais je n'ai même pas commencé par le premier, euh, simplement parce que quand on voit un film, relire le livre juste après... J'ai peur qu'on puisse être un peu soit déçu, soit euh, tout n'a pas été pris. Je préfère le faire après, donc je vais vous raconter l'histoire, comment elle s'est passée, parce que c'est assez étonnant. Enfin, c'est étonnant pour moi. Après, je ne sais pas si euh, des vrais cartésiens ne comprendront pas. Néanmoins, euh, je m'assois et je suis un peu comme elle, parce que je suis en train de lire son premier livre, euh, Initiation. Mon initiation chez les chamanes, bah, c'est son deuxième livre. Après, elle on a fait un d'abord sur l'Amazonie. Ensuite, là, c'est quand elle... Euh, c'est le livre qui a permis de faire le, le, le film Un monde plus grand. Je m'assois, je regarde. Et puis commence le film avec une musique envoûtante de Valentin Hadjadj. Euh, on la voit, le début, son histoire à Londres. Et puis arrive son déplacement en Mongolie parce qu'elle a besoin d'aller le plus loin possible de Londres pour euh, oublier la mort de son compagnon. Le voyage est assez incroyable, c'est-à-dire que voilà, nous en France on a l'habitude de prendre l'autoroute, de prendre la départementale, voire de prendre la vicinale, mais elles sont carrossables. Euh, Là-bas même les autoroutes ne sont pas véritablement carrossables, donc le voyage est assez hum, caricatural, folklorique, euh, mais pour eux c'est la vie. Et elle y va avec une personne qu'elle connaît qui lui dit on va rencontrer une chamane pour que tu puisses dans un chaman, pardon qui s'appelle Balgir pour que tu puisses faire des prises de son pour pouvoir euh, illustrer des émissions qui vont être faites par la BBC World Service donc voilà c'est son, son métier c'est de la prise de son elle est musicienne mais donc elle fait elle fait de la prise de son et arrive le moment où bah, elle se retrouve à devoir euh, enregistrer une cérémonie et là, la cérémonie commence. Donc, il y a tout le décorum. Euh, la personne vient voir le chaman pour poser une question, pour savoir pourquoi un de ses enfants a un problème. Et le chaman est là pour pouvoir faire appel aux esprits, pour essayer de comprendre. Et dans la cérémonie euh, chamanique en Mongolie, se passe un, un point qui est euh, le tambour. Mmh. Le tambour qui, fait un mètre de, enfin, qui pèse, je crois, entre 25 et 30 kg. Enfin, qui, qui est très lourd, qui a un mètre de, de diamètre, euh, qui est fait d'une certaine façon, suivant un certain. Euh, une mécanisme, une certaine organisation, il faut. C'est tout un travail qui est très très long, mais le premier son du tambour avec, euh, on pourrait appeler ça un, petit, un marteau, je ne sais pas ce qui se passe. Le chaman commence à chanter, à danser, à rentrer, à commencer sa transe. Et là, j'ai mon pied qui bouge. Je tape la musique. Je, je tape la, la mesure. Et de plus en plus vite, plus le va vite plus, Je tape de plus en plus vite. C'est-à-dire que clairement, inconsciemment, euh, je n'arrive pas à ne pas bouger.
1: En fait, pendant que tu écoutes, tu, tu vis la même chose Allez. que ce que va vivre Corinne Sombrin euh, dans son véhicule, oui, Tout à Puisqu'elle va
2: elle-même entrer en transe alors qu'elle était là uniquement pour prendre le son. Voilà. Hein elle entre en transe et elle se fait même. Alors, je, 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 je vous lirai l'extrait après. Elle se fait même engueuler, oui. frapper par le chaman, frappé par les gens, enfin, l'ami Nara qui, qui venait, qui, qui l'accompagnait, donc sa, 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 sa traductrice, euh, son, son interprète, pardon, pour qu'elle ben, revienne. Ça. Parce que ce qui se passe, et je vous le, dirai, enfin, vous, vous le direz tout à l'heure dans, 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 dans la lecture, c'est qu'elle était en train de mourir. Oui, de passer de l'autre côté. Elle passait de et... l'autre côté, les esprits du chaman ouais. étaient en train de la conquérir. C'est de... pour ça qu'il faut un passeur
1: oui. qui, à la fois, aide à entrer dans le monde invisible, d'aller y rencontrer des esprits, mais il faut aussi que le passeur nous aide à revenir, comme on dit, les pieds sur terre, Absolument. Hein, et pouvoir re retrouver sa corporéité et sa présence corporelle. Alors, ça, ça m'intéresse de t'interroger sur ton vécu par rapport à ce film, parce que, bien évidemment, lorsque je m'intéresse à l'humanisation des néandertaliens, euh, dans mon livre, je fais référence effectivement à Corinne Sombrin, notamment qu'en tant que médecin, l'Université Paris 8 propose maintenant, depuis novembre 2021, des cours d'introduction à ce qu'on appelle les trans et surtout les états de conscience modifiés. Et c'est devenu un diplôme qui est destiné aux professionnels de santé, hein, puisque depuis son initiation qui remonte en 2001, Corinne Sombrin qui se décrit comme une hyper rationnelle et cartésienne, a voulu justement que son expérience de trans et d'initiation chamanique puisse être explorée sur le plan des neurosciences par toute une batterie de tests. Alors elle dit d'ailleurs que c'est le seul langage qu'Homo sapiens occidentalis est capable d'entendre. Donc il a fallu d'ailleurs qu'elle aille dans différents pays oui. à l'étranger pour pouvoir avoir tous ces examens-là, mais... Depuis quelques temps, donc depuis 2021, c'est le professeur Antoine Bloy et, et euh, euh, Carmen euh, Castillo voilà, qui euh, organisent un diplôme universitaire. Hein, euh, et d'ailleurs, Antoine Bloy dit euh, qu'il reconnaît qu'il y a un changement majeur maintenant dans l'approche des problématiques de santé. On a trop longtemps considéré que la médecine se définissait par un apport extérieur à l'individu malade. Et Antoine Boyd dit « Aujourd'hui, on admet enfin que la personne possède en elle des ressources lui permettant de réguler des processus physiologiques déréglés et devenus pathologiques. Le rôle du médecin est d'aider l'individu à prendre conscience de ses capacités d'autorégulation. » Donc, je pense que ton voyage, en fait, hein, euh, te permet aussi peut-être d'explorer cette capacité d'autorégulation de tes propres énergies.
2: C'est fort probable. C'est à tel point que bon, j'ai vu une première fois le film. J'étais au milieu de personne. Je me sentais assez mal à l'aise. Je suis retourné le voir 48 heures après en me mettant bien au fond, dans un coin où je pouvais être tout seul. Et là, clairement, l'effet a été, alors pas décuplé, parce que ça fait beaucoup fois 10. Mais je me suis dit en rentrant, euh, tu te laisses aller. La première fois, je me suis retenu. C'est-à-dire que j'ai fait un effort, je suis sorti, j'étais fatigué. Après avoir vu un film, ce qui n'est pas normal, parce que j'ai dû aller contre, contre ma nature, je ne sais pas si c'est contre ma nature, mais contre ce que, bah, ce que je vivais. Donc j'ai dû m'obliger à faire le nécessaire. Et donc on parlait tout à l'heure de, de Corinne Sombrin qui qui, euh, lors de la première euh, cérémonie, s'est euh, mis en transe, et, et donc il y a quelques pages qui expliquent le, le mécanisme, et, et là je, je vois qu'à la, à la fin, Badgir fait un signe de s'asseoir. C'est-à-dire qu'à la fin de la cérémonie, ils ont réussi à ramener euh, Corinne, et vont, donc le chaman va lui expliquer le pourquoi du comment, euh, elle a failli y passer. « Donc Badgir me fait signe de m'asseoir à côté de lui. Il a l'air très sérieux, un peu en colère même. Je m'installe. Le silence qui nous entoure annonce un truc important. Elle le sent, mais elle ne sait pas quoi. Comme beaucoup de choses, on le sent, mais on ne sait pas pourquoi. Et la phrase sort de sa bouche, puis de la bouche de Nara, qui est donc son interprète, résonnant comme un coup de tonnerre dans mon oreille. La question est « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais chaman ?» Elle a trois petits points. Elle est scotchée. Ils reprennent « Réponds ». Alors elle dit « Je ne suis pas chaman, j'ai juste fait une expérience en Amazonie. Je te dis que tu es chaman, tu as été désigné par les esprits. » Et parce que tu, je ne le savais pas, tu as failli mourir. Oh, elle se demande de mourir Mais pourquoi mourir Parce que deux chamans ne peuvent pas assister à la même cérémonie sans que leurs esprits en étaient informés. Oui. Ils auraient, elle l'aurait su, elle l'aurait expliqué ils auraient pu préparer et faire une cérémonie conjointe. Sauf que là, ne le sachant pas, non-information d'un esprit, euh, donc là, Corinne moi, se trouve sans pouvoir répondre, et le chaman continue en disant « En voyant que tu étais chaman, mes esprits sont entrés en toi et ont attaqué les tiens. » Mais comme les tiens ne savent pas se défendre, parce qu'elle n'a pas été formée, donc oui. ses esprits, elle n'a pas le, les armes, mmh. si on peut appeler ça des armes, pour pouvoir se défendre, et donc ils n'ont pas été formés, euh, les tiens ne savent pas se défendre, ils ont suivi les miens, qui ont essayé de t'emmener dans un monde où tu ne sais pas revenir. Tout à fait. Un monde, je n'ai pas vu de monde, j'étais un loup, donc oui, effectivement, son animal totem est le loup, je volais dans le son et j'allais franchir une porte, une porte dans le son du tambour. Et effectivement, c'est assez impressionnant, parce que c'est bien ce qui. Et donc, Badgir répond en disant, c'est bien ce que je te dis. Si tu avais franchi cette porte, tu serais morte. Je n'aurais pas pu aller te chercher. J'ai quand même mis deux heures à te récupérer, et j'ai bien cru que je n'y arriverais pas, parce qu'il semble que tu sois la descendante d'une grande chamane. « Tu es, en tout cas, très puissante. » Alors, ce qui est très, très important dans, dans, dans tout ce
1: contexte-là, pour moi, par rapport aussi à la précédente émission, c'est le rapport à la mort. Oui. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en euh, regardant un peu le, la biographie de Corinne Sombrin, euh, ben, elle a passé son enfance en Afrique, au Burkina Faso, euh, on raconte que... Euh, enfin, c'est elle hein, qui euh, dit qu'elle euh, a vécu des, euh, des expériences de mort imminente alors qu'elle était enfant. Donc, euh, on voit déjà que la présence de la mort, entre guillemets, dans la conscience, euh, euh, impose à se poser euh, à des éprouvés et donc... Euh, et ce qui est très important par rapport à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, elle-même avait un couple très fusionnel. Hein, hein. Son compagnon oui. était aussi musicien. Ils avaient euh, donc une relation très, très forte. Et c'est le décès euh, assez brutal hein, à la suite d'une maladie, euh, euh, la perte de son compagnon qui fait entrer Corinne Sombrin dans un état de dépression assez profonde hein. Euh, qui euh, euh, va nécessiter justement que son entourage euh, l'aide hein, à euh, essayer de... de... Et, et je pense que c'est cette éprouvée euh, de mort à l'intérieur d'elle qui lui sert aussi de guide dans son envie euh, chamanique d'aller à l'intérieur puisque... Dans le film, hein, il y a un très beau morceau de musique qui est « On s'est juré qu'on se reverrait » et qui est donc, je pense, une phrase oui. qu'elle formulait avec son compagnon et qu'on voit bien dans le film, hein, qu'elle imagine qu'en étant initiée chamane,
2: elle allait pouvoir le revoir. renouer. Avec, euh, voilà. Et sans, te... vouloir, sans vouloir défleurer le, la fin du film, c'est même le deux tiers du film, je crois, euh, elle va se rendre compte, et c'est à partir de ce moment-là où elle va exploser dans sa Quête chamanique et qu'elle va progresser énormément, c'est quand elle va comprendre que c'est peut-être un peu tout petit point, voire même pas du tout son objectif. Il faut oui. qu'elle l'oublie oui. et qu'elle pense à autre chose. Et c'est à partir de ce moment-là où elle devient assez incroyable. Tout à fait.
1: On va écouter la musique du film « On s'est juré qu'on se reverrait » de Valentin
2: Hadjad. Bienvenue en Mongolie.
1: Alors Eric, peux-tu, euh, ayant évoqué ce parcours très particulier hein, de, de Corinne Sombrin, et donc qui illustre bien les passages hein, dont nous parlons, et comment passer du monde visible avec nos yeux, euh, qui contient un monde invisible, comme dit le petit prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur hein. Euh, quel est ton propre parcours euh, Est-ce
2: qu'on peut Oui, avoir un... avec grand plaisir Alors je vais essayer de te faire condenser, mais comme je vous disais, j'ai connu un moment de, de burn-out, on va dire de dépression. Faut Il dire, faut dire les mots. Donc, bon, comme beaucoup, je me suis fait accompagner. Donc <rire> j'ai vu des psychologues pour essayer de comprendre le pourquoi de ce... mon état. Et puis surtout essayer d'avancer, ce qui est le plus important. Donc, euh, bah, à force de rencontrer diverses personnes avec qui ça fonctionne et avec qui ça ne fonctionne pas, je suis... Euh... Et c'est là où je me dis qu'il faut se laisser aller et qu'on rencontre des personnes sans... Il ne faut pas essayer de, de pousser l'avenir ou de pousser le destin. Il arrive. On rencontre mmh. les personnes qu'il faut rencontrer quand il faut les rencontrer. C'est juste incroyable et même des personnes qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir rencontrer, où on se dit ce sont des gens qui sont juste incroyables. Alors je vais juste me permettre de parler d'une personne qui pour moi est... On peut dire que si ça peut être mon mentor, ouais. Il s'appelle Dr Torosian. C'est quelqu'un que j'aurais jamais imaginé rencontrer. C'est quelqu'un qui a imaginé, malheureusement qui est décédé il y a quelques années, et qui a imaginé un vaccin contre la bactérie qui donne l'ulcère à l'estomac et les cobacères pylori. Je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant des heures. C'est un monsieur qui est juste un un bienfaiteur de l'humanité, mais qui, malheureusement, euh, est tombé dans un, dans un monde qui est la pharmacie et qui est un monde euh, mais qui n'était pas fait pour lui. Mmh. Donc, il n'était pas fait pour ça. Je reviens à, à l'expérience. Je rencontre euh, diverses personnes, une personne qui, avec qui on échange, et un psy une psychologue qui est aussi coach un peu, donc, euh, qui, qui m'a suivi et qui, euh, en cours de discussion, je lui ai expliqué que le chamanisme, j'avais besoin je lui raconte que j'ai été voir le film deux fois que je suis rentré pas en transe, mais que j'ai senti des choses qui sont on va dire pas rationnelles à l'époque j'étais encore je disais je, je suis rationnel j'ai fait des matchs, j'ai travaillé dans la finance je suis donc rationnel euh, non pas vraiment je pense pas ou une rationalité autre comme tu disais tout à l'heure très justement il y a des rationalités autres que l'on n'apprend pas mais que l'on a en nous mmh. plus ou moins très profondément ancrées ou très profondément cachées. Et donc, je lui explique qu'après avoir vu ça, j'ai qu'une envie, mais que je ne ferai pas, parce qu'on a toujours des freins. Oui. Et j'en ai un, un certain nombre, que tu j'essaie de casser, de, 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 de limer un petit peu, d'assouplir. De, de, d'assouplir, voilà, merci mmh. beaucoup. Ce n'est pas toujours évident. Euh, et je lui dis voilà, j'ai besoin, j'aimerais faire le voyage qu'a fait Corinne Sombrin, donc Cécile de France dans le film.
1: Alors, tu vois, ce qui est important euh, dans le fait d'assouplir. C'est que je pense en fait que comme nous sommes des homo sapiens dans notre corporéité que l'on a un corps, que l'on doit apprendre à gagner sa vie. Oui. Et donc on a besoin d'un contenant, un contenant qui nous sert de référence et qui nous sert aussi d'avoir les pieds sur terre. Mais que ce contenant qui est absolument nécessaire en soi-même n'est pas un but ça n'est qu'un moyen Tout à fait. pour pouvoir apprendre aussi à des moments à laisser nous traverser par du contenu émotionnel que l'on peut accueillir certains de ces contenus émotionnels qui peuvent être l'angoisse, la joie. Ça fait partie des livres de Corinne Sombrin, hein, la oui. diagonale de la joie. Mais il y a aussi euh, la diagonale de la haine, la diagonale de la peur, la diagonale du chagrin. Et donc, ça rejoint tout ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour nous humaniser, il faut traverser tous ces contenus émotionnels-là. Euh, et donc, euh, c'est important que... Tu puisses euh, euh, témoigner justement que dans ton voyage euh, de Corinne Son que tu imaginais comme oui. celui de Corinne Sombrin en fait, il est différent.
2: Ah, il est complètement différent. C'est donc la thérapeute me dit, bah, mais Eric, vous connaissez quelqu'un qui est chamane que je côtoie, que je côtoyais par moment, enfin, presque deux trois fois par deux trois fois par mois, que je rencontrais. Mais je ne savais pas. Donc elle m'explique, me, je contacte cette personne et en lui disant, voilà, par une amie euh, commune, euh, j'ai su que tu étais chamane, que tu as été formé au chamanisme et que j'aimerais tenter un voyage chamanique. Donc elle me propose. On se retrouve dans, un, dans une maison à, à Toulouse. L'objectif étant de... Alors généralement, les gens qui font des voyages chamaniques, c'est pour découvrir leur animal totem. Ça peut prendre du temps. Comment ça se passe on, Pareil, un décorum. Alors, je n'apporte pas, comme en, en Mongolie, pour un voyage chamanique, quand on demande à un chaman, on amène de la vodka, des cigarettes, et de quoi le sustenter pour, pour, pour lui dire qu'il est le bienvenu, que les esprits sont les bienvenus. Moi, j'y suis allé euh, en me posant toujours plein de questions. mais C'est normal, je me pose toujours plein de questions, et je n'ai pas toujours des réponses. Mais comme on disait tout à l'heure, le savoir est infini, et on ne peut pas tout savoir. Mais donc, il faut être capable de pouvoir, de temps en temps, poser son esprit elle m'installe tranquillement, allongée, les jambes un petit peu surélevées, au niveau des genoux un petit peu surélevées. On décide de... Donc elle me met une musique de fond euh, pour l'accompagner au, au tambour en me disant que si elle doit euh, entre... Comment dire venir à mon aide oui, et incroyable. parler, continuer à avoir le tambour par quelqu'un qui est... Alors j'ai pas retenu le nom, mais c'est quelqu'un qui est très très connu, euh, qui a l'air d'être euh, quelqu'un de... qui a une grande expérience. Donc le son de son tambour, le rythme de son tambour est... Comment dire comme Elle m'a elle dit, il a le rythme plus long que le mien. C'est-à-dire qu'il peut le tenir pendant beaucoup plus longtemps que moi.
1: Tu sais, d'ailleurs, à ce sujet de, du battement de, du tambour, euh, mon travail donc, de médecin et puis euh, de euh, préoccupé de la naissance de la psyché qui m'a amené donc, à être dans l'observation du nourrisson euh, m'a amené à, à travailler euh, les stimulations neurosensorielles hein, et qu'une des premières stimulations neurosensorielles du bébé dans le ventre de la mère, hein, puisque le cortex du cerveau est capable d'enregistrer les sons hein, in utero, et ce sont les battements cardiaques. Hein. D'accord,
2: bon, c'est le battement que l'on a sur le tambour, parce que la, la fin de l'histoire explique vraiment que le battement du tambour est quelque chose qui est, Hors du commun mmh. donc je m'allonge elle m'explique tu vas faire un voyage donc tu vas partir d'ici pour aller quelque part à un endroit dans lequel tu vas rentrer dans un monde et à ce moment là soit ça sera en sous-sol soit ça sera dans une montagne soit tu vas et in fine tu risques de potentiellement t'élever tu vas voir mais chacun fait son voyage en m'expliquant que potentiellement ça peut durer longtemps elle commence à taper à taper sur le tambour euh, j'étais déjà devant la montagne et j'étais déjà prêt à, à rentrer dans le monde. Que j ai, j ai, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'avoir l'intercité, bah, j'avais une navette spatiale. J'y suis allé directement. -dire que je. J'étais prêt, pas comment, en fait. Peut-être, il devait y avoir quelque chose.
1: Tu avais a besoin de pouvoir, euh, en étant guidé,
2: te laisser aller oui. euh, à, à ce voyage intérieur. Tout à fait. Ça devait être le bon moment. C'est ça. Donc... Comme c'est le bon moment, bah un peu comme aujourd'hui, c'est le bon moment. Peut-être, peut-être peut le bon moment de fait de témoigner parce que je... cette chose-là, il y a très peu de monde. Euh, ce témoignage, je l'ai jamais, j'en ai jamais parlé. J'ai déjà dit que j'avais fait un voyage chamanique, ça avait été assez étonnant, et je... je me retrouve devant euh, l'entrée, bon, qui est parce que c'est mon inconscient, ou c'est mon conscient, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dit, tu ne pourras pas rentrer, parce que bon, je suis grand, le trou est tout petit, pour pouvoir rentrer, enfin la porte est toute petite, euh, mais bon, elle m'aide, je rentre. Je suis comme aspiré. Aspiré, je me retrouve après dans un monde, alors la première chose qui m'est venue en tête, c'est un monde, euh, pour ceux qui ont vu Avatar, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, euh, avec des couleurs aussi éclatantes. Mais même des, des couleurs, des... une faune, une flore, enfin, des... inconnues. Mm -hmm. Quelque chose d'imaginaire. Et... et là, elle me dit Bon, ben voilà, tu es arrivé. Euh, parce que normalement, on quitte l'endroit sur un tapis volant, on y va. Enfin, bref, c'est ce que j'essaie de faire quand je le fais moi-même tout, tout seul. Voilà, oui. On a des images, il faut absolument qu'on se déplace, qu'on y reparte pour pouvoir ensuite revenir. Sauf que moi, j'y suis allé sans rien du tout. Et je ne sais pas comment je vais revenir, mais bon, sur le coup, je n'y pense pas. Je... L'étape me... suivante, c'est de dire Bon, voilà, tu essaies de regarder partout autour de toi. Tu devrais, et tu vas, voir un animal. Alors, tourne-toi, bouge. Je ne tourne, je vois rien. Mais je, je rencontre mon grand-père, qui est décédé il y a très très longtemps. Je ne sais pas, je le vois. Mais je le vois, c'est son image. C'est comme si j'étais en face et qu'on discutait ensemble. On ne discutait pas, parce qu'il n'y avait pas oui. de discussion. Mais on était... On aurait été dans la vie réelle, on discutait ensemble, parce que je l'avais en face de moi, dans un monde qui était complètement irréel. Et plus ça allait, plus c'était irréel. Les couleurs devenaient de plus en plus éclatantes. Enfin, c'était hyper lumineux, mais hyper coloré, hyper vivant, mais sans animaux. Je ne vois rien, mais rien. Au bout de quelques minutes, je me dis, c'est pas possible. Et là, je sens que quand, dans la façon dont la personne qui m'accompagnait me parle, elle me dit, il y a quelque chose. J'ai les yeux fermés. Je suis conscient de tout. Et là, elle me dit un truc. Et elle me dit, est-ce que tu sens tes jambes Ah, non. Je ne les sens plus. C'est-à-dire que je suis conscient, je sens oui. mes pieds, mais pas les jambes. Que je, je sais qu'elles sont là, oui. parce que, mais je suis incapable de les bouger. Donc elle me dit, continue à tourner. Et, et c'est là qu'elle me fait une petite remarque euh, sympathique en me disant, mais... Si tu le vois pas, c'est que bah, peut-être que tu l'es. Euh, bon, le cartésien que je suis, qui était quand même, bon, ça faisait peut-être une vingtaine de minutes que j'étais en. En état modifié de conscience. Voilà, en état hein. modifié de conscience. Euh, on parlera pas de trans parce que je, je, je trans. n'étais pas euh, mm. avec des, des convulsions ou des mouvements euh, erratiques. Mais... Et, et là, je me dis, ouais, peut-être. Phrase suivante, c'est. Essaye de te comporter comme euh, l'animal que tu imagines être. Et je m'envole. Oui, c'est ça. Et <rire> c'est complètement con, mais alors je m'envole. Ouais. Je, je me dis, mais c'est pas possible. Et effectivement, euh, je me retrouve euh, dans le nid d'un aigle. Mmh. Et je me dis, waouh. Wow. J'ai un petit moment de, de, de retour cartésien en me disant, non, là, es en train de. T... Enfin, je sais pas, c'est. Elle m'avait bien prévenu. Pendant les 48 heures avant, tu ne bois pas une goutte d'alcool. Alors comme je bois, j'ai mange, enfin j'en bois pas, donc, ouais. très peu. Effectivement, tu, ouais. tu fumes rien, tu bois rien. Alors fume, j'ai jamais fumé. Euh, boire, je me suis dit, ok, tu bois rien du tout. Et, et... Si j'avais bu une once de quelque chose, je me suis dit, ça, c'est l'alcool qui fait qui, qui a un impact mm. sur mon psychique en me disant, bon,
1: tu rêves. Non, non, ça, ça prouve bien ce que les batteries de test de Corinne Sombrin témoignent, hein, c'est que tout cerveau humain a un potentiel, mais euh, il faut être prêt et pas, ça n'arrive pas n'importe comment, ah etc. Et là, tu étais... Tu as une idée de combien de temps ça a duré la
2: totalité du voyage a duré une heure 10 Ah oui, c'est long. Oui, une heure 10 avec un... Et donc, pendant une heure 10 elle continue à, oui. à taper, à taper, à taper. Et, et donc là, je me, je me promène, je suis... Euh... Et pourtant, caractéristique, j'ai le vertige. Ah oui J'ai le vertige, pas dans un avion. Dès que je suis sur quelque chose, par exemple sur une échelle, euh, en haut d'un phare... En haut de la tour Eiffel. Largue de fait un endroit. Tu es aspiré D par le voilà, sol. Dès que je suis sur quelque chose qui est au sol, j'ai le vertige. C'est ça. On peut m'emmener en n'importe où. Je pense que si je me retrouve sur la dans une navette ou euh, je vais sur Mars et que je vois une planète à quelques... j'aurais pas de problème. Ouais. Mais donc j'ai le vertige. Et là, je me dis, mais tu... Je vole, je regarde partout et je suis... Et bah, je ne sais pas 200, 300 mètres au-dessus du sol. Je, je vole. Oui. Et puis comme les oiseaux, c'est euh, quelque chose je pense qu'un être humain n'est pas capable de faire. C'est que je change de direction... Tu planes, c'est ça. Et, et là, je me dis qu'au niveau cerveau, c'est très étonnant, parce qu'un être humain fait ça, il est malade, c'est de la voltige. Hein. Mm -hmm. Donc, il est malade. 99,99% 99, 99 des gens vont vomir, mm -hmm. ou pas être bien, ou même tomber dans les pommes. Et là, pas du tout, pas du tout, pas du tout, et mm -hmm. c'est... Et, et ce monde continue à, à être encore de plus en plus merveilleux, merveilleux parce qu'à force de passer, euh, bah, je passe une montagne, je vois encore autre chose, mm -hmm. je vois une mer. Alors, une mer qui est d'un bleu, je n'ai jamais vu ça. C'est... Très, 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 très étonnant.
1: Ce qui m'intéresse, Eric, c'est que tout à l'heure, en préparant l'émission... Tu évoquais euh, d'autres euh, moments un peu particuliers euh, dans ta trajectoire lorsque tu as passé des entretiens oui. d'embauche hein, et euh, tu me racontais que euh, à un moment le, la personne qui te fait passer l'entretien te fait asseoir dans un canapé euh, et puis te dit « Voilà, votre CV, ça ne m'intéresse pas, ce que je veux c'est que vous me parliez de vous. » Et tu me racontes qu'à euh, partir du moment où il te dit euh, qu'il faut que tu parles de toi, tu as une espèce donc de, actuellement en tout cas, tu, tu as un, un blanc. Euh, tu ne sais pas exactement combien de temps ça va durer, mais tu disais tout à l'heure que ça dure à peu près une heure. Et que tu te oui. retrouves en conscience quand euh, vous vous levez tous les deux et il te dit, bienvenue, euh, tu es embauché, etc. Pourquoi je te raconte ça Parce que, ça, a priori, c'était avant ton voyage oui. chamanique. Et pour moi, ça fait référence à ce que j'ai moi-même vécu et que je racontais donc dans la précédente émission. Euh, donc, j'ai raconté ce qui m'était arrivé dans la case du marabout, puisque moi, j'ai une conscience, comme tu viens de le dire, de ton voyage chamanique, j'ai une conscience de tout ce que j'ai vécu dans la terre, case du marabout. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que j'étais à une place d'être le marabout du marabout et qu'il fallait que je lui redépose son pouvoir vis-à-vis -vis de sa communauté et de son petit village de pêcheurs. Mais ce que je n'ai pas raconté et que ta, ma rencontre avec toi aujourd'hui m'amène à, à, à témoigner, c'est que quand ils reviennent prendre la deuxième cérémonie des Trois T. Ils me font signe que c'est bon, ça y est, j'ai restitué le pouvoir du marabout. Ils me font sortir et c'est à ce moment-là qu'il euh, y a la fête sur la place du village avec les tam-tams et le village est, est en joie, si je puis dire, d'avoir retrouvé son marabout. Eh bien, euh, je n'ai qu'une vision de ma sortie de la, de la case et j'ai un blanc. Je ne retrouve ma conscience qu'aux alentours de 17 heures, le soleil euh, se couche sur l'océan et on me fait signe qu'il faut que je remonte sur euh, les chevaux qui nous ont amenés puisque je m'étais arrêté sur la route de Saint-Louis à Dakar et ils me chargent avec des sacs de légumes, etc. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. passé entre grosso modo 14 heures à 17 heures, quoi, pendant deux ou trois heures, qui a été probablement la fête du village. Mais je, je n'ai plus aucune image et ça m'intéresse, tu vois, de pouvoir témoigner de cette difficulté justement à être en conscience mmh. dans ces moments de voyage. Et comme tu le disais très bien tout à l'heure, euh, il faut pas vouloir à tout prix euh, maintenir une conscience volontaire, il faut se laisser aller. Je pense d'ailleurs que c'est le moment, puisqu'on
2: parle d'Afrique, oui. euh, de passer... Quelle musique tu nous as choisie Alors, je vous ai choisi un... Peut-être que je l'ai déjà passé dans une de mes émissions. Le chanteur s'appelle Geoffrey Oriema, Donc, il a été découvert... Euh... Il a été bon, il découvert par Peter Gabriel. Donc là, j'ai choisi une chanson qui s'appelle Land of Anaka. Alors, l'histoire de Geoffrey Oriema aussi est assez extraordinaire. Euh, bon C'est quelqu'un qui vient de l'Ouganda, qui... qui est issu d'une famille royale de comment dire, du pays avant l'Ouganda, dont j'oublie... Euh, de bon, son ethnie. Oui, de son ethnie, mais un, il y avait un pays avant l'Ouganda, avant que l'Ouganda devienne tel qu'il est. Et son papa était ministre de Idi Amin Dada, et en 77, il s'est fait massacrer comme... Bon, bah Idi Amin Dada n'était pas quelqu'un de très intelligent. Un bourreau. Pour ceux qui ont vu le dernier roi d'Écosse, vous verrez, c'est juste un bourreau sanguinaire. Et, et donc, voilà, là, on l'a avec, comme choriste de luxe, Peter Gabriel.
3: It's my year been a while But now we had hopes in the bigger Merci beaucoup. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup.
1: Alors Eric, notre émission arrive bientôt à sa fin. Est-ce que tu peux nous dire justement comment pour toi se termine ce voyage
2: Alors comment il se termine Il se termine par... Euh, déjà, je, je, je ressens quelque chose. Physiquement, sur moi, je sens quelque chose. Euh, la personne me fait comprendre que... Bah, le voyage prend fin, il va falloir que je ressorte pour revenir euh, en place. Alors, à la différence d'une cérémonie chamanique qui aura pas de guimbarde pour rappeler au niveau des esprits, dire aux esprits « sortez du corps du chaman » et puis euh, « permettez à l'esprit du chaman de revenir en lui ». Mais ça a été un petit peu euh, différent. Euh, donc, je, je sors, je reviens, mais je reviens aussi rapidement que, que j'étais sorti. C'est-à-dire que je, le voyage entre le lieu euh, du voyage chamanique, enfin du de la découverte de l'animal totem, de totem pardon. et le lieu où physiquement j'étais présent s'est fait excessivement rapidement. Euh, et puis euh, la personne me ramène, me réveille. Me... Alors quand je dis réveiller c'est physiquement réveiller c'est-à-dire que je reprends conscience de mes jambes, je reprends conscience de tout, du corps, de l'esprit. De... Et... et là elle me dit quelque chose, elle me dit « Généralement, les personnes qui font faire un voyage chamanique offrent un cadeau à la personne qui a fait le voyage » pour euh, marquer le coup pour montrer euh, qu'il s'est passé quelque chose et là elle me dit c'est pas nécessaire pour toi c'est très 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 étonnant effectivement j'avais senti quelque chose mais très très loin je... et donc je n'avais pas conscience qu'il s'était passé quelque chose c'est qu'un des grelots de son tambour est tombé sur moi ah oui. et c'était un cadeau et là, elle me dit une phrase et c'est là où j'ai vécu quelque chose de très, très, très puissant. Je ne sais pas si hors contexte, je pourrais être, ça pourrait être aussi puissant. C'est qu'elle m'a dit quand j'ai fait le tambour, je l'ai fait avec deux, deux marteaux. Oui. Parce que je savais qu'un jour, j'allais rencontrer quelqu'un qui, avec qui je pourrais jouer. Pour l'instant, je ne l'ai pas rencontré. Je pense que c'est toi. Donc elle me donne le deuxième marteau et là, je commence à taper sur le tambour. Comment dire C'est indescriptible. La sensation interne de la vibration, oui. qu'elle soit au niveau du son, au niveau de, du, du, du toucher du, du bras, de, du corps, je ne peux pas décrire, c'est à vivre. Si un jour vous avez la possibilité de vivre, enfin les personnes qui écoutent ou d'autres personnes, peuvent, vous vivez ça, c'est un moment qui est juste euh, hors du temps et qui... Est-ce est que c'est un plaisir ultime C'est même au-dessus du plaisir. Je, je, mm -hmm. je n'ai pas, pas de mots pour dire que ce moment-là est peut-être un des moments, alors pas le plus fort, parce que... Mais, Inconsciemment, si. Oui. Parce que des moments forts, j'en ai eu entre mon mariage, la naissance de mes filles, plein, plein, plein de moments. Mais celui-là, dans, ce, dans ce, cet espace-temps du voyage, oui. était euh, bah, comme tout le reste. Hein. J'ai pas pu mes jambes. Et, et depuis, bon, c'est vrai que je n'ai pas approfondi, à part par des lectures et essayer de réfléchir. Mais oui, peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui va se faire. Mais je vais ah, faire le temps. Ce que tu racontes
1: euh, me fait associer sur euh, euh, un des livres euh, édités par l'Institut charles Cros euh, sous la direction de Sylvie Dallet dont je parlais tout oui. à l'heure. Et euh, cet ouvrage s'appelle euh, « Les euh, sentiments du territoire... Océ... »« Territoire des sentiments océaniques. Ah. » hein, Je pense que ce que tu essayes de mettre en mots, effectivement, compliqué, est compliqué. C'est de l'ordre d'un sentiment océanique. Hein.
2: Quelque chose de... de... Que l'on n'a pas appris.
1: Oui, c'est ça. Et puis qui nous submerge. Ah, là, qui et est très fort. Voilà. Et qui peut-être aussi pourrait nous aider en tant qu'Homo sapiens sapiens, parfois trop rigide dans notre rapport à un savoir rationnel cartésien qui nous empêche, en fait d'habiter justement oui. euh, la nature et de se sentir tout à fait dans la nature et non pas extérieur, en train de commenter euh, ce qui se passe autour de nous et de retrouver notre appartenance au monde animal, au monde végétal et au monde minéral. Tout à fait. Peut-être avant de nous quitter, on écoute encore une
2: chanson Oui. Euh, alors, je, je, grande mémoire, j'ai oublié le titre, c'est toujours Geoffrey Oriema et Macombo.
3: Les gens qui sont venus
1: merci Eric pour ton témoignage intime
2: merci beaucoup pour ton invitation
1: en tout cas témoigner de ton expérience dans le voyage de l'invisible intérieur eh c'est bien dans l'émission des passages voilà pour la prochaine émission j'accueillerai Adeline Coursan qui est aussi animatrice d'émissions à Radio Web Esprit Occitanie à propos des énergies violettes voilà à bientôt
0: Si può guarire, bisogna morire. Bisogna morire. Bisogna. Morire.